0: Esta semana aquí en los Estados Unidos ya son cinco diócesis o cinco obispos que han decidido reabrir sus iglesias, por supuesto con medidas eh, para social, uh, para mantenernos socialmente distanciados, para seguir las regulaciones que pues, la ciencia nos está proponiendo, pero ya están abriendo eh, algunas parroquias, pero la gran mayoría no ha abierto. Y hoy pues yo quiero hacerle un llamado a los obispos y sacerdotes que están siendo partícipes de este acto de cobardía, de no abrir las iglesias, a pesar de que hay supermercados abiertos, hay mercados abiertos, hay negocios abiertos, restaurantes donde puedo yo ir y comprarme una hamburguesa, puedo ir y tomarme un café e irme para la casa y, y tener, eh, seguir cumpliendo con las regulaciones. ¿Cómo es posible que no pueda yo ir a la misa? ¿Cómo es posible que yo no pueda confesarme? ¿Cómo es posible que yo no pueda ir por unos minutos eh, sin que nadie esté cerca de mí, ¿verdad? Con Siguiendo las normas y poder adorar a mi Señor, a nuestro Señor Jesucristo en el Santo Sacramento del altar. ¿Cómo todo eso es posible? Y para colmo los gobiernos están diciendo que el derecho a la libertad religiosa no se está suprimiendo que es, son negocios esenciales y que sí las iglesias pueden estar abiertas así que tenemos aquí el problema de que son los obispos los que están cerrando la iglesia el llamado es a decirle a ellos que nosotros no somos el virus, además de eso les quiero hablar del, del riesgo y de la verdadera paz, paz que viene solo de Dios, la verdadera paz que Dios no nos, que, que el mundo no nos puede dar de eso también vamos a estar meditando en el programa Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, hoy les voy a estar hablando de dos cosas importantes. La primera vamos a estar hablándole a los obispos directamente para que entiendan que nosotros no somos el virus. Tú y yo no somos el virus. Los católicos fieles no somos el virus. El católico que quiere... Glorificar a Dios, adorar a Dios debidamente como Él quiere que lo adoren en una, en una parroquia, eh, celebrando la Santa Misa, no son el virus, no son el peligro aquí. Aquí le estoy compartiendo una imagen de Gloria TV que presenta muy claramente la agenda de muchos de los obispos hoy en día, donde piensan que ahora todo el mundo tiene el virus y entonces yo no voy a dejar entrar nadie a mi iglesia. Y mi pregunta para ellos es la siguiente, ¿cómo es posible que los supermercados no piensen así? ¿Cómo es posible que las barberías, algunas de ellas ya están abiertas aquí en los Estados Unidos, no piensen así? ¿Cómo es posible? Yo estuve hace una semana en mi quiropráctico. ¿Cómo es posible que ahí no piensen así? ¿Cómo es posible que eh, donde venden café no piensen así? Todos estos lugares han hecho medidas, claro que sí. Uno entra, no dejan que te sientes en las mesas, eh, o si te dejan, eh, tienen las sillas asignadas para que haya distancia. Muchas de las cosas las están haciendo en el exterior. Además de eso, pues están eh, marcando el piso para que la gente se mantenga distanciada, pidiéndole a las personas que se laven las manos antes de entrar. O sea que hay también un, una confianza depositada en los clientes. Si usted va a cualquier cadena grande como Walmart aquí en los Estados Unidos o Publix, esos supermercados ¿verdad? que son grandes, posiblemente usted va a ver una fila afuera porque están limitando la cantidad de personas que pueden entrar al mismo tiempo al establecimiento. ¿Por qué la Iglesia Católica no puede hacer eso? ¿Será que el pan que ha bajado del cielo no es tan importante? ¿Será que estar en gracia y obtener el sacramento de la confesión no es tan importante? ¿Será que todo lo que nos dijeron en el pasado era mentira? Esa es la pregunta que yo le hago a los obispos en el día de hoy. Qué incoherencia, de verdad que sí. Antes de comenzar eh, completamente con el programa, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen. Y la vamos a hacer a la luz de San Anselmo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bendita entre todas las mujeres que vences en purezas a los ángeles, que superas a los santos en piedad, mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al, al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como les decía, este es el tema del día, es el tema que yo creo que vamos a estar cubriendo por muchísimo tiempo. La eh, el, el, esta soberbia que tienen los obispos De no querer abrir las parroquias Dice que por la seguridad de la ciudadanía Y ahorita en la oración que estábamos leyendo a San Anselmo, El Señor me, me coloca en la cabeza esta idea Y es que nosotros tenemos llagas impurezas que necesitan ser sanadas Solo el Señor puede hacer eso Solo en los sacramentos, en la fe que tenemos eh, en, en, esa, en ese mundo sobrenatural verdad, Que sabemos que existe Y que está aquí también presente lo natural el Señor, a través de su tercera persona, el Espíritu Santo, ¿verdad? actúa. Y qué tristeza que los obispos no lo entiendan así, no ven la urgencia de eso. Porque si el supermercado sabe que tiene que proveerle un servicio a la ciudadanía y busca las maneras para poder proveerle el servicio, ¿qué pasa contigo, eh, su excelencia, verdad, obispos que me escuchan? Que no puedes ofrecer el servicio a tu feligresía, sí, a los católicos y a los no católicos. Porque el gobierno, si ha declarado, muchos de los gobiernos, no estoy diciendo que en todas partes del mundo, algunos me escribieron de algunos lugares del mundo donde aparentemente los gobiernos están prohibiendo tajantemente abrir las iglesias, pero yo sé que esos lugares no son tantos, eh, siempre y cuando se sigan las reglas. Yo entiendo lo de la Santa Misa y con todo y eso yo les puedo decir de que hay lugares donde se está celebrando la misa y se está siguiendo, el, los protocolos que el gobierno está pidiendo. Hay unos límites de capacidad, no podemos tener mil personas en el mismo lugar, pero sí se pueden tener unas 100 personas bien distanciadas, se puede aumentar el número de misas, se puede explicar a las personas, siéntense en, en, en grupos familiares, pero fa, eh, múltiples familias no pueden estar juntas. Todo eso se puede hacer. Y, pues claro, desinfectar la iglesia después que se celebre la, cele, la celebración. Todo eso se puede hacer. Los supermercados lo están haciendo Yo hace unas semanas tuve que ir a comprar unas cosas Nosotros estamos tratando de hacer todo en línea ¿verdad? Por la internet para no tener que estar bajando en estos lugares Pero tuve que ir a uno de estos lugares Y tenían una persona limpiando Los, los carritos de compra eh, Antes de uno tocarlos ellos asumen que yo me lavé las manos antes de llegar. Hay una confianza también puesta aquí de que estamos todos cooperando. Somos adultos, somos seres humanos, el Señor nos dio intelecto. No podemos tampoco pretender eh, que, eh, o pensar que todo el mundo es irresponsable. Y esa pareciera que es la actitud de los obispos. Es como, primero están preocupados ocup por su muerte natural. La gracia no está por encima de la vida. Porque si la gracia fuera lo más importante, mira, de algo nos tenemos que morir. Por más que nos protejamos de este virus, de algo nos tenemos que morir. Y no estoy diciendo que seamos irresponsables y tentemos a Dios. Jamás. Siempre se los he dicho ya en varios videos. Tenemos que tomar las precauciones necesarias. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para no contagiarnos. Pero tenemos que poner la gracia primero. Yo no puedo dejar de hacer las cosas que me acercan a la gracia en el nombre de mi seguridad aquí en la tierra. Yo no puedo hacer eso. Ahora, yo puedo hacer las cosas que me acercan a la gracia y tal vez ajustar algunos algunas situaciones, como por ejemplo, el tener tal vez muchas personas con la en un mismo lugar, pues mira, colocamos menos personas ahí, el tener que desinfectar, ¿verdad? O limpiar la capilla, más veces, antes no se hacía, ahora lo vamos a hacer, ese tipo de cosas, pero la capilla sigue abierta, las oraciones siguen, la celebración de la Santa Eucaristía, del sacrificio de la misa sigue, eh, los bautismos, Dios mío, ¿cómo es posible que no se esté bautizando? ¿Cómo es posible? Eso es un mandato de Dios, hecho hombre, de Jesucristo, le dijo a los apóstoles, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él no añadió, menos cuando venga un virus, menos cuando haya tormenta o haya tempestad, menos cuando estemos en guerra. Yo les compartí hace un tiempo también unas fotos de la Segunda Guerra Mundial, fotos que hablan de la fe que tenían, o que tenemos muchos cristianos, no estoy diciendo que no la tenemos, y católicos, pero lamentablemente los líderes no estamos viendo esto, donde se hacían misas, santa misa, en pleno campo de batalla, Tenían a los nazis o a los enemigos al otro lado, ahí cerquita. Y ellos sacaban el tiempo para hacer eso. Y para muchos tal vez era, pero que ustedes hacen, cojan los rifles y prepárense porque el enemigo está a la puerta. Pero ellos sabían que antes de pelear al enemigo tenían que hacer lo más importante, lo más esencial. Y que era eso, recibir al Señor Eucaristía. Y ahí estaban los sacerdotes en el campo de batalla para celebrar la Santa Misa. Qué bonito, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de, de actitud, ese es el debido orden que debemos que tener. El soldado sigue con su rifle, está vestido para la batalla y va a pelear la batalla. No es que se va a ir en medio de la batalla pensando, ya yo como comulgué, nadie me puede matar, las balas no me van a matar. Mira, le van a dar un tiro y se va a morir. O sea, no estamos hablando de eso. Sabemos, sabemos que las cosas siguen, la naturaleza va a seguir su curso. Pero nosotros que tenemos la fe, fe, ¿verdad? Que cree en lo que no se ve, fe que nos da esa paz, y esa tranquilidad, fe, y sabemos que existe un Señor que dijo que no nos iba a abandonar, entonces hacemos lo que es esencial primero. ¿Y qué es eso? Bueno, pues la Sagrada Eucaristía, los sacramentos, la oración, la adoración verdadera al Señor de la manera correcta, todo ese tipo de cosas que hacemos fervientemente como católicos, leer las Sagradas Escrituras, el Santo Rosario Diario, todo eso lo tenemos que hacer primero. Si no, esta pandemia nos va a comer vivos no solo el cuerpo, sino la alma, y de eso sí que tenemos que preocuparnos, debemos preocuparnos por nuestra alma, y ese es mi llamado a los obispos, ¿qué está pasando? usted se está preocupando por el cuerpo pero ¿y qué pasó con las almas? ese es el trabajo nuestro, buscar almas para el Señor, traer almas para el Señor, y cubrirnos con el, con el Señor, con la, la, la preciosa sangre de nuestro Señor, encomendarnos al sagrado corazón de Jesús, al inmaculado corazón de María, esa debería ser nuestra preocupación ahora, decirle al mundo entero, miren, qué bueno que tenemos toda la ciencia, estamos tratando, no hemos encontrado una cura, pero hay algo importante que se les está olvidando, tenemos que cambiar tenemos que cambiar no más abortos, no más eutanasia, no más abuso de niños ¿okay? no más eh, eh, pornografía, no más lujuria eh, vamos a ser modestos, vamos a, a, a adorar a nuestro Dios como debe ser, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, pero unámonos en un solo, en un mismo bien y ese bien común debería ser el reinado de Cristo. Ese debe ser el llamado. No tan solo decir que sí, Cristo está con nosotros en la barca y no nos abandona. Y así la barca parezca que se va a hundir y él está durmiendo, él anda con nosotros. Sí, él anda con nosotros, pero él quiere que nos subamos a la barca y le seamos obedientes. Él quiere que le subamos a la barca y dejemos que él sea el capitán y no nosotros. Lamentablemente el mundo hoy en día quiere que la iglesia esté ahí para decirles que lo que están haciendo está bien. Y eso es lo que hemos estado haciendo por décadas. Eso es lo que hemos estado haciendo por décadas con estos mensajes políticamente correctos que aceptan cualquier religión, que aceptan cualquier tipo de conducta, que acepta cualquier tipo de gobierno. Nos damos la mano con ellos y andamos. Casi como, como una prostituta tocando a todo el mundo y diciendo que todos somos hermanos y bendito sea la fraternidad aquí en la casa común. Esa no es el lenguaje de las Sagradas Escrituras. El lenguaje que deberíamos estar hablando en estos días debería ser un lenguaje de arrepentimiento, de mortificación, de darnos cuenta de que el Señor nos está llamando porque el tiempo se nos acaba y no preocuparnos tanto por el cuerpo, sino por el alma. Y al preocuparnos por el alma obtenemos la paz que el mundo no nos puede dar, los, los números de suicidio, esto no se está hablando, pero ya están comenzando a aumentar, las personas se están deprimiendo, las personas se sienten solas, es bien difícil estar aislado en una casa, es bien difícil mantenerse de esa manera por mucho tiempo, y yo espero, verdad, que este mensaje que a veces les traemos aquí, muchas personas me escriben y me dicen, Luis, gracias por los mensajes, porque nos, me da paz, me da tranquilidad, me hace sentir que no estoy sola, que no estoy solo, bendito Dios por eso, y lo hacemos con mucha humildad. Y sabemos también que hay muchísimos sacerdotes que están haciendo esto también por la internet. Pero tenemos que entender que realmente lo que necesitamos es esa comunidad. Y los sacerdotes, amigo que me escucha, usted tiene el poder. Y nosotros, yo hablamos esto con el padre Rodríguez hace un tiempo, los invito a que vean el video sobre la obediencia y, la, y el, el abuso de poder. Tenemos que tener cuidado. Y a ti, amigos sacerdotes, mira, si tu obispo está en esta, caminando con los políticos políticamente correcto y toda esta bobería que llevan haciendo, es hora de realmente ponerse los pantalones, abrirle esas puertas y permitirle a la gente entrar. Permitirle a la gente entrar a encontrarse con el Señor. Hacer misas, ¿verdad?, pequeñas, con, con, con poca gente, pero hacerlas públicas, tenerlas ahí disponibles. Y mira, y así las hagas privadas, mira, pues que la gente las vea, no dé la Sagrada Comunión ahí, la puede dar tal vez aparte con las oraciones que se, que se debidas que se hacen aparte de la misa, para no irse con desobediencia con el, con el sacerdote. A mí disculpen con el obispo Pero busque formas. Tenemos que ser creativos Para servirle a nuestras comunidades. Y lamentablemente Muchos sacerdotes Se han lavado las manos Ah no es que es el obispo En serio Cuando usted llega al cielo Eso le va a decir usted a Cristo Cuando le pida cuentas Cuando Jesucristo le pida cuentas a usted ¿Por qué no se le diste misa A las personas? ¿Por qué no le ofreciste en mi cuerpo? ¿Por qué no le ofreciste Los, los, los sacramentos? Ah es que es mi obispo yo fui tan obediente, ¿verdad? Me merezco el cielo por esa obediencia. ¿Sabes qué va a pasar? ¿En serio usted piensa que ese es el mérito que usted necesita para llegar al cielo? Seguir los malos consejos de su obispo, que está siendo desobediente a Cristo, quien nos mandó a bautizar y a llevar el cuerpo y la sangre del Señor a todas las, las, las regiones del mundo. ¿En serio? Y esto es lo triste. Muchas personas me dirán, pero es que hoy hay una pandemia. Exacto, hay una pandemia. Los supermercados siguen abiertos, los colmados están abiertos, los negocios están abiertos. Yo todavía, gracias a Dios, voy al trabajo. Muchos negocios están abiertos, por favor. Vamos a usar el sentido común. El mundo no está completamente cerrado. ¿Por qué las iglesias lo tienen que estar? Eso se llama cobardía. Eso es lo que se llama cobardía. Y yo quería hablarles un poquito hoy de eso de la paz, porque la paz, a pesar de que no tenemos las parroquias, lamentablemente por culpa de los obispos y los sacerdotes, la paz que el mundo no nos puede dar. Dice Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Se acuerdan que hace unos días les decía eso? No tengamos miedo. El Señor está en control. Dios está en control. Tranquilo, tranquila. Dios está en control. ¿Qué es la paz? El diccionario de la Real Academia Española dice que la paz se define como un estado de tranquilidad y sosiego. virtud que aquieta las pasiones. Es, esa, es eso. Eso es la paz, ¿verdad? Según el diccionario, aquieta las pasiones, tranquiliza. Nos da ese control que necesitamos. Ahora, ¿qué es la paz de Dios? Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esos 2.14.14 14, lo define y explica el porqué de esta paz. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué hermoso! El saber que andamos con el gigante de gigantes y que Él pelea las batallas por nosotros. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca nos olvidemos de eso. No importa los actos que nosotros hagamos. Solo en Cristo, solo el Señor realmente es el que es, es que esos actos tienen validez. No somos nosotros, es Él quien vive en nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que si el Señor vive en nosotros, no importa que esté nublado, no importa que esté lloviendo, no importa que haya antiniebla, no importa que esté oscuro, la luz del Señor sigue dentro de mí y mi paz no se puede ir. Puede haber una tormenta alrededor mío y el Señor anda conmigo. Esa paz que viene de lo sobrenatural, que tal vez a los obispos se les ha olvidado y por eso no quieren abrir la iglesia, porque piensan que la paz está en las cosas que hacemos humanamente, en poniendo las mascaritas, los guantes y estar encerrados en la casa. Ahora sí me siento en paz y tranquilo. ¿En serio tú piensas que esa es la paz? Paz que el mundo no te puede dar, la verdadera paz que viene de Dios, es mucho más que eso. Es una paz que emana del corazón y que viene del Señor a través de su Espíritu Santo y que nos llena y nos, y, nos, y nos da esa vida que necesitamos para poder afrontar cualquier tipo de batalla. Es de ahí que veíamos a los mártires sonrientes cuando a punto, estaban a punto de ser quemados, a punto de ser cortados en pedazos, a punto de ser devorados por, por los leones, a punto de ver a sus familiares morir para luego saber que ellos iban a morir. Bendito sea Dios, se veían ellos tranquilos, sin ningún miedo, sin ninguna cobardía, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros tal vez no podemos entender esa conducta, porque tal vez nos falta muchísimo. O el Señor no nos ha permitido ver eso todavía, porque no es el momento. Pero cuando vengan momentos de tinieblas, de oscuridad, el Señor nos proveerá los recursos y los medios para poder pasar ese camino y poder llegar hasta el buen pastor. Señor dice que sus ovejas escuchan su voz y los siguen. Sus ovejas escuchan su voz. Sus ovejas no tienen la confianza puesta en las cosas del mundo, sino en las cosas del cielo. Primera de Pedro 5, 6 a 9 dice, Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes. Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle en firme en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. De eso se trata, depositar la fe en él y saber que él es el que nos levanta, él es el que nos sostiene, porque el demonio está rugiendo, está rugiendo cada día más porque sabe que el tiempo se le está acabando, sabe que el tiempo se le está terminando y quiere devorarnos, quiere confundirnos, quiere utilizar este miedo, este caos que se está utilizando para corromper todo lo natural aquí, como les hablaba en otro de mis programas, sobre cómo se está destruyendo la economía, cómo se quiere destruir el modo de vida como lo vivimos hoy en día para predicar este socialismo. Este comunismo, este bien común que quieren crear esta fraternidad mundial, que se traduce en una sola palabra, un nuevo orden mundial, que lamentablemente ya Roma está a bordo de esto también, porque aparentemente es lo mejor para la humanidad. Y tristemente se nos está olvidando que realmente lo más importante es lo del cielo y que el Señor está pendiente, el Señor está con nosotros. Y ese demonio que ruge y ruge y ruge y ruge y ruge y pareciera que es bien poderoso y hace mucho ruido, no puede con el gigante de gigantes. Debemos tener eso por fe. Eso no quiere decir que no nos vamos a sentir tristes. Eso no quiere decir que mira, puede ser que el león se nos pare de frente y de verdad que nos va a dar con que las piernas nos tiemblen créanme que sí, se nos van a temblar las manos, tal vez hasta lágrimas nos van a salir de los ojos, pero ¿sabes qué va a pasar? no vamos a dar ni un paso para atrás porque el Señor nos sostiene el Señor nos está sosteniendo solo para los hijos de Dios son estas bendiciones, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos, hijos de Dios Juan 1.12 amiga y amigo que me escucha Ojalá todos los que me estén escuchando sean bautizados. Tú eres bautizada, eres hija de Dios. Tú eres bautizado, eres hijo de Dios. Ese es el sello que tenemos cuando somos bautizados. Antes de ser bautizados somos criaturas de Dios. Ese cuento de que todos somos hijos de Dios sin importar de qué religión y qué hemos hecho es falso. Somos criaturas de Dios, claro que sí. Somos todos criaturas de Dios. Pero solo los únicos que somos hijos de Dios Somos los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque somos hermanos de Cristo Y Cristo es Hijo del Padre Y por eso alcanzamos ese título En Cristo, para Cristo y por Cristo Y esas bendiciones son para nosotros Y debemos saber y tener en cuenta lo que somos No hay nada que más le de, de, de moleste al demonio Mira, el demonio nos podrá quitar las parroquias Nos podrá quitar todo lo que nos quiera quitar pero hay algo que no nos puede quitar. Y es ese título, el de Hijo de Dios. El reconocer que somos hijo de Dios y vivirlo y creerlo y sentirlo. Y que cada paso, palabra, pensamiento, obra, cosa que observe, cosa que toque, todo lo que yo haga en mi vida sea la que debe hacer un hijo de Dios. ¿Qué, ¿Cuál es la mejor imitación? Imitar a Cristo. ¿Cuál es la mejor imitación? Imitar a María, imitar a los santos. Ellos ya recorrieron el camino de un verdadero, hijo de Dios y al demonio le enoja eso porque no importa cuántas tentaciones nos ponga no importa cuántas mentiras vengan cuántos miedos yo sé que yo soy un hijo de Dios yo sé que yo soy un hijo de Dios so, yo no tengo nada que temer bendito sea Dios nada que temer yo sé que yo soy un hijo de Dios y el gigante de gigante anda conmigo yo no soy un virus señor obispo qué pena que no ves a un hijo de Dios en mí porque yo veo un hijo de Dios en ti yo sé que tú fuiste llamado un día, señor obispo. Yo sé que tú fuiste llamado, señor sacerdote, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Su excelencia y nuestros sacerdotes, que tanto los queremos, que tanto los amamos. Porque si no fuera por ustedes, la Eucaristía nos hiciera presente, Si no fuera por ustedes, no tuviéramos los sacramentos. El Señor hizo un llamado y derramó gracias en ustedes. Bendito sea Dios por eso. Yo y los que nos escuchamos aquí y todos sus feligreses y parroquianos son hijos de Dios. No son virus. Abra esas puertas y déjelos entrar a la iglesia y tranquilo que el Señor los va a proteger. Una vez más, repito, no estoy diciendo que no sigan las, las guías que el gobierno da. Guardemos distancia, lavémonos las manos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero no cerremos las parroquias. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible los pasos para obtener la paz de Dios nos los dice las Escrituras en Filipenses 4, 6, 7. Dice, no se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracia y, y, y a, a la súplica, disculpen, y, a la, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis, o podemos decir no se preocupen, por nuestra vida que habéis, por ejemplo, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el alimento, que el vestido. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre la importancia de preocuparnos por lo que realmente es importante, prioridades. En la carta tesalonicense, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Tesanolescense 5.17 dice que debemos orar sin cesar. En otras palabras, debemos orar siempre sin detenernos. La oración es el método que Dios nos regaló para que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Cuando le contamos nuestros problemas y circunstancias a Dios a través de la oración, estamos permitiendo que Él intervenga en estas situaciones. Él que está en control de todo. Eso es importante. La oración no se trata de decirle a Dios algo que Él no sabe. Él ya lo sabe. Él sabe tus preocupaciones. Pero cuando tú le dices con detalles, con honestidad lo que te preocupa, tus miedos, todo, el Señor interviene porque tú estás diciéndole a Él, interviene, interviene en mi vida. Mi problema es tu problema, mi Señor. Interviene en mi vida. Con acción de gracia, da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses 5.18 Un cristiano agradecido es un cristiano sometido a la voluntad de Dios que no depende de las circunstancias, sino que depende y cree totalmente en Dios y en lo que Él determine. Eso le produce paz y la paz de Dios que gobierna nuestros corazones verdad? como dice Colosense 3.15 ¿verdad? Eh, va a permitir que tengamos esa paz que el mundo no nos puede dar, que solamente Dios nos puede dar y esa parte es importante, agradecerle a Dios yo no sé si alguno de los que me está escuchando ha perdido a alguien por este, este virus yo no sé si alguno de los que me está escuchando tal vez lo tiene yo no sé démosle gracias a Dios por la oportunidad y donde estemos, así sea buena o sea mala no importa lo que sea, si es buena que ojalá estemos aprovechando y sacando el máximo de eso. Que el Señor nos permita ver las gracias que nos ha permitido tener y que ofrezcamos lo que tenemos a otros también, porque el Señor nos ha dado en abundancia. Si nos tenemos necesidad de lo que sea, de, de salud, de soledad, de lo que sea, ¿estamos tomando esa cruz con amor o la estamos tomando con odio, con, con, con odio, con venganza, Queremos este, echando de la culpa a otras personas. Yo he estado hablando aquí ahora de los obispos. Mira, sí, ellos tienen una responsabilidad y la estamos denunciando aquí. Pero eso no puede ser la razón por la cual yo me siento triste. Y entonces yo le echo la culpa al obispo porque no abre las parroquias de mi diócesis. No, es una realidad y está mal. Claro que sí, pero yo como cristiano tengo otras herramientas que el Señor me ha dado. Yo como hijo de Dios tengo otras herramientas que el Señor me ha dado. Yo como católico tengo otras herramientas que el Señor me ha dado para mantener mi fe viva. 200 años pasaron en Japón. Cuando no se permitió el cristianismo, no había ni un solo sacerdote. Pasaron 200 años hasta que regresaron los sacerdotes católicos. Y ellos se asombraron al ver que la fe todavía estaba viva, sin misa, sin eucaristía, sin confesión. Todavía había fe. Habían católicos porque, ¿verdad? como sabemos, los laicos pueden bautizar. En situaciones como esa. O sea que habían bautizado y conocían la fe perfectamente. Sabían de María, de los santos. Sabían que los sacerdotes tenían que ser personas eh, célibes y personas que, que no estaban casados. Y ellos reconocían Y cuando venía un protestante con su esposa, ellos no aceptaban esas personas. Bendito sea Dios. Podemos ver ejemplos como esos en la historia. Podemos ver ejemplos como eso y si nos tocó en esta época que haya misas clandestinas, lugar, pocos lugares para poder celebrar porque lamentablemente los obispos han caído en las garras del demonio, del león o del mundo y de todo lo que está sucediendo. Miren que así sea entonces, que así sea entonces. No hay problema porque andamos con el Señor y sabes que mi Jesús yo voy a cargar mi cruz y voy a estar mirando hacia ti porque la fe va a estar viva. Viva en obra, viva en acción, viva en nuestras vidas, no solo en nuestro corazón como un sentimiento bonito, viva en acción, viva, viva, porque nuestro Señor vive en nosotros. Esa fue su promesa, esa fue su promesa en Pentecostés, eso fue lo que Él quería. Este fin de semana, eh, muchas parroquias se leyeron, se leyó la lectura de, eh, del, uh, de, de Maús, en otras, pues, ¿verdad?, los que seguimos el rito eh, oh, extraordinario, se lee también el buen pastor. Y ambas tienen una relación, pero quería hablarles un poquito de la de Maús, porque Maús vemos a estos dos individuos, estas dos personas eh, eh, totalmente devastados por todo lo que está pasando, tristes, no pueden creer lo que está pasando, desilusionados, no hay, ya no hay esperanza. Y Jesús se les aparece y Jesús le empieza a hablar de las escrituras y con solo explicarle las escrituras, solo explicarle las escrituras, miren eso, ya ellos el corazón les ardía. El corazón les ardía fuertemente con solo explicarle las Escrituras. Bien importante. Hermana y hermano que me escuchan, tú tienes una Biblia en tu casa. Yo estoy más que seguro. Léela. Busca el Evangelio del día. Lee esas lecturas. Busca una buena homilía de algún padre de la iglesia, de algún santo de la iglesia. Cuando digo padre de la iglesia, me refiero a San Agustín, a los santos de, de antes. No estoy diciendo que no busquen las homilías de los padres de ahora, pero usted no sabe las riquezas que nos perdemos cuando nos vamos a antaño a mirar cómo personas más cerca de los apóstoles veían estas, estos, estos textos y cómo lo interpretaban. Bien importante regresar a eso, a la tradición de la iglesia, al magisterio de la iglesia. Y ellos con solo escuchar eso ya... Prácticamente fue casi suficiente Inclusive invitaron al Señor A que se quedara con ellos Y lo invitan a la casa Y sabemos ya el resultado ¿verdad? El Señor al partir el pan Revela su persona Ellos lo reconocen Y van de vuelta a Jerusalén Y allá los apóstoles están a puerta cerrada ¿Por qué? Porque tienen miedo ¿Les parece similar la situación? Tienen miedo No quieren dejar a nadie entrar Tienen miedo a los romanos Dice la palabra de Dios Pero le abren la puerta a estos individuos Y ellos entran le abrieron la puerta. Hoy en día los obispos no nos abren la puerta. Les da miedo. Pero por lo menos ellos abrieron la puerta. Claro. La cerraron otra vez. Y ellos le dejaron saber. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. En verdad que resucitó. Luego el Señor se presenta. Bueno. Y el resto ya es historia. Y ustedes saben todo lo demás. Y luego de esto. Quiero aclarar. Que muchas personas utilizan este pasaje. Para excusar lo que está pasando ahora. El Espíritu Santo. ¿Verdad? En Pentecostés. Todavía faltan eh, semanas. Para que eso suceda. Llega. Llega a la iglesia y ya no hay necesidad de puertas cerradas Ah, ahora sí abrimos las puertas y salimos no solo abrimos las puertas para que vengan sino que nosotros salimos afuera y San Pedro nuestro primer Papa da ese discurso que no fue políticamente correcto a los judíos dejándoles saber que ellos mataron al Mesías y que tenían que arrepentirse y que tenían que bautizarse y miles se empezaron a convertir y ahí comenzó y el resto es historia el resto es historia. O sea que nosotros no somos una iglesia de puertas cerradas. No somos una iglesia que no permite que otros puedan entrar. Somos una iglesia que debería tener las puertas abiertas. Y nosotros debemos saber que nuestro Señor camina con nosotros todo el tiempo como hizo con los discípulos de Maús. Anda con nosotros. Pero nosotros tenemos que ir y llevar el mensaje. No nos podemos quedar con el mensaje encerrados a puertas cerradas. Sino que tenemos que abrir las puertas y dejarle saber a otros que en verdad resucitó. El cuarto paso se encuentra en el Salmo 15.22 y dice, Echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. No dejará para, para siempre caído al justo. ¿Verdad? El Señor quiere y, 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 y nos pide que le dejemos nuestras cargas a Él. El mismo Jesucristo dice en Mateo 6.8, Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. De qué cosas tenéis necesidad y en su momento Él nos librará y nos levantará para su gloria y nuestra bendición humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros eso fue también San Pedro primera de Pedro 5 6 al 7 así que nuestro Dios nos pide eso dice dice el el Mateo 6 8 porque Él sabe de qué tenéis necesidad. Ahorita le decía, ¿verdad? Los prim el primer punto sobre las peticiones, poner las peticiones a él, es lo importante, ¿verdad? Porque tenemos que decirle a él o darle el permiso a él para que intervenga. Pero él ya sabe lo que necesitamos. El segundo paso es dar gracias. ¿verdad? el tercero es poner confianza y el cuarto es poner las cargas en él, en él de, de, sin ningún miedo saber que él las está cargando usted no sabe la tranquilidad que siente uno cuando uno vive de esa manera cuando uno sabe que el Señor se está encargando de todo, aunque todo parezca que está mal, aunque todo parezca que está perdido, aunque todo parezca que no tiene remedio y nos da una perspectiva de lo que realmente es más importante así que pidámosle al Señor que nos dé esa, esa, esa fe que en necesitamos que le permita a los obispos darse cuenta que nosotros no somos el virus y que se den cuenta de que la paz que el mundo no nos puede dar o, o, o la paz que queremos, que el mundo jamás nos podrá dar, no está en las máscaras y en todas estas cosas que sí, ok, las podemos hacer. Yo no estoy diciendo que no las hagamos, pero eso no es suficiente. Tenemos que mirar más allá. Bueno, los invito arriba. a que visiten nuestro blog Conoce, Ama y vive tu fe. .com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le dejen saber a otros que existimos y que también nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, Ora Pro nobis.